Comica se presenta Rumbo a la Mole Con todo sobre la Mole Comic Con Escritores I'm Terry Moore and you're listening to Comic Case. Artistas Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al cuarto episodio de Rumbo a la Mole, esta pues, serie de programas especiales del podcast Comicase, la única revista que desde su primera página y hasta la última se dedica por completo a la difusión pues, del mundo del cómic. Mi nombre es Jorge Tobalín, ¿quién está por aquí? Everardo Ferrer, cofundador de Comicase, colaborador de Editorial Camite y de la Mole Comic Con. Alberto Calvo. Coeditor de revista Comicase y colaborador de lacobacha.mx, de Panini Comics México, de Comicverso.org y lo que me ofrezcan esta semana. Nos disculpamos por adelantado si es que ustedes escuchan un sonido ahí. No son efectos especiales, no son efectos sonoros de tenedores y cuchillos. En las que la verdad, la verdad, como estamos en confianza, estamos cenando unos waffles maravillosos. <risa> Con ese, ese, ese sonido, ese ya fue un cuchillo de Verardo Ferrer que lo acaba de hacer golpear contra el plato. Vamos a estar aquí cenando rico, esperamos que ustedes estén desayunando en la oficina o ya a lo mejor comiendo allá en la chamba o, o en casa si es que son estudiantes y que nos estén acompañando con o cenando también con pues su platillo o su botana favorita. Así que ustedes disculpen de nueva cuenta, les repetimos, no hay risas grabadas y no hay efectos grabados. Para este momento ya debe haberse dado a conocer la noticia de que la mole va a haber una revisión de portafolios. Hace como dos años por primera vez hubo una revisión de portafolios en la mole Comic Con que fue a cargo de Ellie Pyle, quien en ese momento era la editora asociada del entonces editor de grupo de varios títulos, por ejemplo de, de Spider-Man, decías de Daredevil, ¿de qué otros títulos? Eran menos eh, Spider-Man, Daredevil y me parece que por ahí Nova y alguna otra serie, eran, eran varios títulos que estaban a su cargo. El, el editor era Stephen Walker, quien después y, y a la fecha sigue trabajando en proyectos multimedia de, de Marvel. En esa ocasión pues fue muy interesante la visita de Ellie Pyle como pues representante ¿no? de Marvel, cazatalentos, vamos por decir así, oficial de la editorial aquí en México. Hubo muchos artistas que se acercaron a, a esta experiencia, ¿no? varios de ellos amigos nuestros. 
me acuerdo que en ese entonces incluso Oscar Basaldúa llevó, llevó sus piezas, él ya está ahorita trabajando curiosamente para DC Comics, por cierto les recomendamos, acaba de salir hace como semana y media más o menos o ya tirándole a las dos semanas el primer número de Suicide Squad Most Wanted, el, el título en este específico dedicado a el personaje de El Diablo y Boomerang. Cabe mencionar que en el caso de este segundo personaje, la historia corre a cargo de Oscar Basaldúa, mexicano, que está pues ya dibujando su segunda historia para DC Comics y que va a estar ahí en el Artist Alley para que aprovechen y lo, lo pasen a felicitar y, y pues a conocerlo, si es que no lo conocían, ya que les firme pues sus primeros pininos ahí no en, en, en DC Comics. El anterior fue un número de eh, Sinestro, hizo como ahí la mitad, uh, algunas páginas, no fue todo, en este caso sí se avienta toda la historia de, de, de Boomerang, de Captain Boomerang. Y la verdad sí se lleva de calle al, al pobre otro dibujante de, de la primera parte. Sí se ve como que tiene muchísima más experiencia. Oscar no le fue como... No le pusieron a lo mejor tal vez el mejor entintador colorista. Pero se echó unos splash pages y unos double spread muy padres. La verdad que, que sí realzan bastante su, su trabajo. Todo esto que estamos diciendo de, de Ellie Pyle y de las revisiones de portafolios. Viene a colación de que por segunda vez habrá una revisión de portafolios por parte de una editorial, en este caso estadounidense, en la Mole Comic Con, ¿no? Se trata de Eddie Berganza, que viene a México representando a DC Comics para encabezar esta revisión de portafolios. Primero, platícanos, Beto, un poco quién es Eddie Berganza, de, de dónde eh, salió, vamos, cuál es su, su experiencia, y posteriormente pues platicar un poquito de qué carambas es una revisión de portafolios y darles un poquito más de detalle para aquellos artistas que estén interesados en participar, pues en esta muy buena oportunidad de conseguir tal vez su primera chamba en una editorial estadounidense. Bueno, Eddie Berganza es un, un editor que, como mencionas, trabaja actualmente en, en DC Comics, tiene el cargo de, de editor ejecutivo de la editorial, y curiosamente él es de origen hispano, él nació en Guatemala, aunque tiene muchísimos años viviendo por allá en los Estados Unidos y trabajando allá y es uno de los editores con más experiencia al, al menos en el género de superhéroes en los años 90 sobre todo a finales se, se llevó algunos premios de, otorgados por la revista de la Comic Wire's Guide eh, como mejor editor entre los títulos que, que he editado pues se eh, cuentan cosas como Black Knight, eh, Brightest Day ha, hecho, ha editado títulos de Superman, ya sea individualmente o en grupo, como sería Action Comics, Superman, el reciente Batman Superman, Yo sí soy de Tio América, Aquaman, etc. Es alguien con, con muchísima experiencia, es un, un editor que ya visitó alguna vez en nuestro país también para hacer una revisión de portafolios y pues será su segunda visita en, en busca de, de talento nacional. Así es de que pues no, no, no sé si son, si son artistas profesionales o que aspiran a hacerlo, pues es una oportunidad que vale mucho la pena. Y antes de comentarles más sobre la visita de Eddie Berganza y de su revisión de portafolios, aprovechamos para mandarle un saludo a Sergio PS en Twitter, Seal Pesa o Seal Pesa, que nos manda un saludo porque no se le ocurría ninguna pregunta que hacer. Es bueno que tengas tu vida tan clara, Sergio. Ya están obviamente las bases ¿no? para participar en esta revisión de portafolios eh, de la Mole montadas ahí en las redes sociales, en el sitio web de la Mole Comic Con. Les recomendamos mucho acercarse a leerlas con detenimiento para que no vayan a meter las patotas y vayan a, a echar a perder su primera, tal vez, posibilidad de entrar a las grandes ligas, ¿no? Es, es un proceso, pues hasta eso como que sencillo. Es una práctica muy común también, ¿no? En, en convenciones de cómics, sobre todo en Estados Unidos, que vaya un representante de una editorial como embajador, por decir así, de, de, la, de la convención de la editorial, pues para buscar nuevos talentos, porque a fin de cuentas, pues también siempre se trata de ir revitalizando, ¿no? Las, las filas de, la, de los sellos. 
ir encontrando pues posiblemente a, al siguiente gran artista antes de que la competencia lo, lo haga, ¿no? Eh, ¿De qué se trata más o menos esta cuestión de, de las de las bases para participar en la revisión de portafolios? Aquí Beto también les va a estar comentando un poquillo. Si ustedes quieren entrarle a esto, en primera, el 23, el viernes 23, tienen que llegar ya sea ustedes o, o alguien de mucha confianza a la mole, pagan su boleto, entran y va a haber un eh, stand específico en el que ustedes en dos horarios van a poder, ustedes o su, su persona de confianza, su representante, va a poder llevar y entregar su portafolio. Va a ser de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. De todos esos trabajos que se reciban durante el día, va a haber un comité. Todo indica que va a ser un comité de, de artistas, amigos de, de la mole, vamos ya con, con trayectoria, que van a escoger de esos portafolios que se hayan entregado el viernes para que ya Eddie Verganza los atienda personalmente a ustedes el sábado o el domingo. ¿Cuáles son algunos de los este, pues, consejos y, y ya datos más específicos de esta cuestión? Si ustedes se quedaron el día, el primer día de la convención, por ejemplo, el viernes y se quedaron al, al evento eh, antes de que cierre la convención en el stand, va a estar publicada la lista de seleccionados y el, eh, marcados seguramente en qué día y en qué horario les toca regresar. Si no pudieron quedarse ahí todo el día a esperar los resultados, se les va a mandar un correo ¿no? con los con los resultados a aquellos que fueron elegidos para que ya puedan apartar su fin de semana y estar a tiempo para su, su revisión, que va a ser súper importante la puntualidad. Hay varios tips que, que nos manda el equipo de, de la mole. Recordarles que eh, las eh, revisiones de portafolios en el caso de Eddie Berganza del sábado 24 y el domingo 25 van a durar entre 15 y 20 minutos por, por artista. Bueno, antes que otra cosa, creo que es importante. Mencionabas lo de tu persona de confianza. Hay que aclarar que la mesa de registro para los portafolios va a estar al interior del Salón Mexica. Así es de que si quieren ir a, a dejar su portafolio, tienen que pagar la entrada. Entonces, si no pensaban ir el, el día viernes al, al evento, pero iban a ir sábado domingo, pero conocen a alguien que viene el viernes, esa otra persona puede llevar su portafolio a esta primera etapa de de la revisión, eso es importante, ¿no? Porque no, no es de que, pues nada más vengo a dejar mi portafolio porque no, para poder entrar a la mesa de registro tendrían que pagar la entrada al evento. Entonces es, es lo normal en cualquier convención, no, no entras de, de gratis, no, no, no es de que, ay, nada más vengo a dejar esto y me voy porque no, no aplica. Algunos de, de los tips que, que son básicos, habría que, que aclarar que pueden ser los originales o fotocopias, pero en el tamaño del original, es decir, en 11 por 17, lo conocemos nosotros como doble carta. Eh, es importante que lo lleven o en una carpeta para, para mostrar o debidamente eh, sujetas las hojas de una forma que sea fácil eh, presentarlas. Recuerden que es una entrevista profesional de trabajo, entonces pues el, el respeto a, a, a su trabajo empieza por ustedes mismos. Y dentro de las cosas que, que siempre es una, una sugerencia es que no sean más de 8 páginas. Pueden llevar más si quieren, pero el tiempo es limitado. Son 15 a 20 minutos. Entonces, llevan un portafolio con 20 páginas, quiere decir que va a dedicarle menos de un minuto a cada una. Así es de que lo, lo ideal es que sean 8 páginas con una selección de lo mejor de su trabajo. También es importante eh, que el, el, el enfoque, él principalmente busca artistas para interiores. Entonces, si ustedes son dibujantes, su intención es trabajar eh, trazando a lápiz, 
pues lleven páginas en donde se vea su, su capacidad para contar una historia narrativa, sobre todo secuencias, eso es, eso es algo muy importante. No se pide que las ocho páginas sean la misma historia, pero a lo mejor si hay secuencias de dos o tres páginas, tú se que es de lo mejor que han hecho narrativamente hablando, eso sería importante que lo, lo incluyeran en su portafolio. Si su intención es convertirse en entintadores, es muy importante que, que lleven muestras de, de cómo se ve el, el trabajo en lápiz y qué es lo que ustedes ap aportaron en las tintas. En el caso de, de que su intención sea convertirse en portadistas, pues ahí se aplica la de los pin-ups, sus ilustraciones más bonitas, las cosas que tienen más punch como para convencer a alguien de, de que sea una buena portada, eso sería lo, lo correcto. Eh, como, como ya se mencionó, la, las revisiones se van a pasar en dos días y de esta primera etapa, aparte de, de que va a estar la lista, se les va a mandar una, una confirmación a, a la información que han dejado, su correo electrónico, para que sepan qué día es que, que va a ser revisado su portafolio. La información completa ya está subida en la página de la mole para que le echen un vistazo y sepan que, cómo proceder en, este, en esta revisión de portafolios. Añadir, como bien dice esta pues, serie de tips ¿no? para la revisión de portafolios, no presentes trabajo... Eh, no terminado, incompleto, porque pues vas a dar la, la, la sensación, ¿no? la, la, la primera percepción, la mala impresión de que, pues de que no vas a terminar a tiempo la chamba si te encargan algo. Entonces, eh, como dice Beto, pues lleva lo mejor de lo mejor que puedas. Nada, si tienes duda de una página que dices, híjole, esta como que quedó medio, medio feita, esa no la pongas. Si tú no crees en ella, pues este, mejor ni, mejor llévate siete páginas, ¿no? Bien decía Beto que los pin-ups pues no, no, no están de más, acaso uno o dos a lo mucho, porque es bien raro y al final, exacto, o sea, que no sea lo primero que muestres, porque al final de cuentas, portadistas es bien raro que consigan su chamba por ese medio de revisión de portafolios, porque lo que están buscando son artistas de interiores que puedan trabajar bajo una presión muy grande, ¿no? Constante y llegar a sus deadlines en tiempo y forma. Normalmente un portadista tiene muchísimo más eh, tiempo, mucho, está mucho más relajado, entre comillas, para hacer su arte y casi siempre ya son hombres muy establecidos. Es, es como, o tendrías que presentar un arte impresionante, yo creo, para que te dijeran, ¿sabes qué? Sí, tú ya vas a ser portadista así de entrada, ¿no? Deben ser casos contadísimos, ¿no? También hay que recordar que Eddie Berganza es un editor en DC Comics, pero esto no implica que, que tengan que presentar solamente material con personajes de la editorial. Eh, lo que quiere es que le muestren que pueden dibujar superhéroes. Entonces, si lo quieren hacer con personajes propios, con personajes de Marvel o de Image o cualquier otra compañía, no hay ningún problema. Lo que a él le interesa ver es qué eres capaz de hacer en, en una página. También de los consejos importantes que incluyen en, en este documento es no pongan piezas en las que tengan que presentar una disculpa, que digan, ah, es que aquí quise hacer esto, pero no me salió, porque eso se ve muy mal, o sea, no me enseñes lo que no te salió, enséñame lo que sí te salió. Eh, otra cosa, no, no entreguen páginas a medio terminar. Ah, es que aquí estaba haciendo esto, pero no me dio tiempo, porque como mencionaba Jorge, pues es caer en, ok, sabías que se iba a hacer esto y sin embargo no tuviste tiempo de acabar la página, pues mejor quítala. Entonces... La, la idea es esa, que de su trabajo terminado ustedes elijan lo que es lo mejor, sobre todo arte secuencial, y, y sea eso lo, lo que lleven para enseñar el trabajo del que realmente están orgullosos, del que sientan que no tienen que dar explicaciones de qué es lo que estaban haciendo, ni disculparse por algo que no les salió, y pues suerte a quienes lo, lo vayan a intentar. Van a un súper buen tiempo para armar ocho muy buenas páginas de cómic, tienen poquito menos de un mes, ¿No? podrían tardarse dos días por cada una, que ya en el mundo real a lo mejor no podrían tardarse eso, pero eh, eh, aquí todavía en la fantasía y en lo romántico de que vas a ir a la revisión de portafolios, pues hasta tardarte dos días en cada una, aprovechen todo este tiempo, es una gran, gran 
gran oportunidad. Sí, también recordarles que pues traten de presentarlo de la manera más profesional posible porque no sería extraño que no pasaran de, de, la, de la preselección. Aprovechamos también para mandar saludos a Héctor McCoy que nos hace preguntas allí en Twitter, a Alonso Ramírez, al Pokémon Trainer Alcoriz, a Pris Figueroa, Luis Fragoso, Brandon, Deidad Gabriel Cruz y otros camaradas que nos están ahí dando likes y demás en Twitter. Y también un saludo a Luis Leal que nos saluda ahí en Facebook. Él trabaja ahí en una tienda que va a estar presente en la Mole Comic Con, que es la de The Planet Comics, que está aquí en, el, en la Ciudad de México, ahí en la esquina de Patriotismo y Tintoretto, muy cerquita de Metro San Antonio. Tendrá creo que 18, 19 años de existencia la tienda. Seguramente una de las más antiguas de la Ciudad de México, unos, todos unos sobrevivientes. Un saludo a Luis, a Milcar y a su banda de, de Planet Comics. En esta ocasión en la Mole Comic Con va a haber, aparte de los artistas extranjeros invitados y los artistas nacionales que están trabajando en editoriales grandes allá en, en Estados Unidos, también está otra parte muy importante del artista y pues son todos los artistas independientes eh, que tienen proyectos de autor en esta ocasión entre estudios y, y artistas este, individuales sueltos por decir así hay cerca de 69, 70 más o menos no según se van cerrando eh, pues ya la, las listas oficiales por ahí vamos a estar por cierto pasen a saludar pasen a adquirir la Comicase 32, la 31 y hacia atrás porque si no ya no sale el podcast Comicase y ya no sale la revista ah, hay un chorro de, de artistas interesantes que vienen obviamente no podríamos dedicarle este, un espacio a, a platicar cada uno de los 70, pero pues sí tal vez hacer una revisión de, de los que a nuestro parecer y a, a, hay que subrayarlo, pues a lo mejor son de los, de los más interesantes. Obviamente hay también nuevos talentos que seguramente en algún momento van a destacar más ¿no? o que pueden dar la, dar la sorpresa. Hay de todas las edades, no yo creo que hay chavos que están en sus primeros añitos de los 20 ¿no? y ya este... Ya más consagrados y veteranos como Clement, ¿no? Que yo probablemente sea este, en el Artist Ali, el de mayor experiencia, con más años de trayectoria, pero también hay colectivos, ¿no? Que están ahí en los 22, 23 añillos haciendo su lucha. ¿A quiénes podríamos subrayar o destacar para que no se los pierdan en esta ocasión? Pues sí, mira, yo creo que con Clement estaría, aunque ya está trabajando en la industria norteamericana como ya mencionaste está Oscar Basaldúa que está también en ese en ese espacio pero pues es una buena oportunidad de conocerlo porque él está presentando no nada más el trabajo profesional que está presentando para la editorial no sino pues lleva una serie de, de pin-ups y de publicaciones que están que están muy chidas y sería bastante bueno para para él y para el fan Ay, perdón, esas son las, este, las crepas cortesías de Eli, muchas gracias preciosita este, y yo creo que él junto con, con, Ed, con Edgar Clement son los más este, veteranos en lo que es la, la industria del cómic desde la independencia, desde el cómic industrial hasta, lo, hasta los nuevos este, proyectos que, que vienen arrastrándose Sí, bueno y, y como, como mencionas eh, hay gente muy joven, por ejemplo de, de entre los talentos que más han destacado en, en los últimos años está Alejandra Gámez quien es más conocida por su proyecto de The Mountain with Teeth y, y ella también estará presente en, en, en el evento ya es me parece que la tercera cuarta vez que, que tendrá mesa y es de, de las artistas jóvenes tal vez una, una de las que más rápido ha empezado a sobresalir 
no podía faltar en esta ocasión, sobre todo tratándose del portadista del Artbook de Calimán, Carlos Villa, que eh, ya habíamos comentado creo que la vez pasada, justamente cuando hablamos del Artbook, ¿no? Él lo podrán ubicar por varias de las portadas pues, más atractivas de Soul Keepers, que también tendrá su stand aparte en su mesa de venta en el Artist Alley. Y Carlos ahora sí que presumiendo pues, su, su propio proyecto, por ahí síganlo en redes sociales a Carlos Villa porque eh, trae un, un cómic ¿no? de, de autor eh, ilustrado por él, escrito por otro camarada, ahorita no me acuerdo bien quién es, es una chica pero se ve, luce bastante atractivo. Efectivamente el trabajo de Carlos Villa es impresionante. Y ya que tocamos este Soul Keepers, pues hay que recomendar también que pasen a visitar a nuestro amigo René Córdoba, que pues es uno de los artistas este, pues, más importantes del de, de, de título, ¿no? Y pues él está presentando también cosas muy, muy interesantes. Eh, también yo espero que está ahí su hijita Renata, que, con la que está haciendo equipo últimamente, y pues están presentando cosas pues, que realmente vale la pena ver. Recuérdame el nombre del libro. ¿Qué hacen Renata y René? Pues sí, la historia que trabajó junto con Renata se llama La triste y deprimente situación del pequeño conde Drácula y es un, un cuento ilustrado bastante, bastante atractivo, sobre todo para la gente pequeña. La pe gente pequeña como los que medimos unos 60 <risa> para abajo o como no, de qué la, dimensiones. Para, para los niños. Sí, la gente pequeña de edad. Que fue un proyecto escrito por Renata. Sí. Y diseñado los personajes, bueno, rediseñados porque son los monstruos de la Universal eh, Y ha ilustrado por su papá y han andado de gira como desde hace, ¿qué será? ¿Como un año más o menos? Sí Un año por ahí, desde que salió el libro Pues es una buena oportunidad de conocer a esta dupla de, de creadores en, en familia Cortés Editorial también va a estar por ahí, ¿no? Eh, pues que también están enfocados en, en el público infantil en, y joven, juvenil No necesariamente como los adultos ya betarrones eh, por ahí pasen sin duda a saludar a Ramón, Caro, Glenn y Eric Que seguramente los estarán esperando ahí con, con gusto eh, Ellos los podrán ubicar seguramente por el cómic de Niebla También por el cómic de Crónicas de Amaltea Y Fairy Bitches que, que ahí cabe señalar, aunque aparentemente Cortés va más enfocado al público infantil y juvenil Fairy Bitches es solo para adultos También hay otros proyectos este, de colectivos, por ejemplo, como lo que hace Doom Comics y el equipo de Kokoro, que ya son pues en su mayoría chicas, a lo mejor por ahí un chico también, pero que hacen estas antologías publicando de forma muy continua y son un exitazo en, en convenciones ya más orientadas a lo que es como el manga Les, y, en, y van a muchas partes de, del país. Nosotros luego nos ha tocado en la Feria del Libro del Zócalo estar junto a Kokoro, eh, muy lindas sus, sus pues dos de sus creadoras que nos han tocado de vecinas, muy trabajadoras, se tienen su speech muy bien armado. Podría ser muy interesante para aquellas y aquellos fans de, de la corriente manga en México. Dos artistas chilenos estarán por ahí en el Artistal y dos eh, ilustradores muy talentosos que son Mauricio Herrera y Nomo del Bosque. Me imagino que tendrán mesas contiguas. Ellos son, son una pareja de, de creadores muy talentosos. Seguramente llevarán reproducciones pues, de su trabajo para licencias y demás porque Mauricio, pues aparte de hacer muchísimo arte, nuevamente para este como relanzamiento por decir así de mitos y leyendas otra expansión que existe pues ha trabajado para proyectos muy interesantes por ahí de videojuegos incluso este el de God of War por ejemplo entre otros no Gustavo Rubio quién es Gustavo Rubio 
No, entre otros, como la revista Comicase. Y si tienen, han tenido la oportunidad de ver el, los espectaculares de Momentum Comics en, en el metro, que yo creo que sí, porque está prácticamente en todas las estaciones, la portada de Crónicas de Fátima de Jorge Brake está realizada por Mauricio Herrera. Bueno, pues siguiendo también con, con el talento nacional de exportación, también estará presente Raúl Treviño, que es un, un artista que en, en los últimos años se había estado presentando esta colección del webcómic en estilo manga que, que publicó a lo largo de varios años en, en, en la web, que era Los Nómadas del Yermo, que lo, lo tenía parte disponible tanto en inglés como en español, y hace... Algunas semanas acaba de aparecer el, el segundo número del proyecto en el que está trabajando actualmente para Boom Studios, donde colabora con Justin Jordan, que es el cómic llamado Sombra, que es esta historia de narcotráfico y cárteles en la frontera norte del país y que básicamente es su, su carta de presentación en el mercado estadounidense. Un, un talentoso artista y buen amigo que o, ojalá que, que sea una vuelta para conocer un poquito más de su trabajo. Sí, ese, ese cómic salió, es uno de los rarezas porque está saliendo simultáneamente eh, publicada por Editorial Camite. Que además, si no me equivoco, la versión en español es del propio Raúl. El, no, no usaron un, un traductor, sino que la versión en inglés es escrita por Justin Jordan y la adaptación al español la hace el propio Rulo. Sí, y hay que señalar que este proyecto es muy interesante porque buscan a Raúl Treviño precisamente por, por algunos problemas, algunas situaciones que vivió en carne propia de por parte del, del narcotráfico que está asolando al país. Un saludo para Simón Miranda, que nos sigue en Twitter, que nos dio por ahí también un like. Y ah, va a sonar a chiste, pero es a otro otaku pervert que nos acaba de dar follow en las redes sociales de Comicase, que es Comicase News, como Comicase Noticias en, en Pocho, en Twitter. Y recuerden que estamos en Facebook como Comicase.revista. Uno de los talentos que también va a estar por ahí en el Artistal y que deberían pasar a checar es a Gustavo Rubio, que es como hay un hombre del renacimiento porque dibuja, esculpe, anima, colorea. Eh, ha trabajado eh, haciendo arte para el cómic de Batman 66, para, el, para lo que es el webcómic que luego se, se imprime. Este Es un escultor pues muy, muy talentoso. Ha dirigido películas de animación en España. Ha esculpido pues, el premio de, que se entrega en el festival de, de horror Feratum en Puebla. Y tiene este proyecto este proyecto de cómic cyberpunk que se llama Savajon, del cual es coautor. Pues muy recomendable que pasen a ver su trabajo. También normalmente está haciendo commissions muy, muy bien hechecitas. Sí, bueno, también eh, continuando con Tendrón, hay que recordar que hay cada vez más presencia de chicas trabajando en, en este medio y otra invitada por ahí será Palmira Campaña quien ya tiene experiencia por ahí también con trabajo en, en el extranjero ya se fue a dar una vuelta por Europa por ahí le hicieron un par de oportunidades de trabajo interesantes el, el, el año pasado y seguramente pues llevará por ahí lo, lo que acostumbra generalmente lleva cómics de armado artesanal que si, si pueden echarle un vistazo, gente tiene por ahí en la mesa sus originales. Muchas veces la, la reproducción no, no le hace justicia a, a, a su trazo. Palmira es, es un artista que también vale la pena seguir de cerca. Sí, sobre todo porque no está completamente enfocada al cómic, ¿no? sino a las artes visuales completamente. Es, es, es impresionante su trabajo, es muy, muy interesante. Ella ha presentado exposiciones ya sea colectivas o, o personales como artista completa. Los que regresan a la mole son pues esta pareja de creadores de webcomic mega 
popular que es Jules de Papier, que viene pues, a, a, de nueva cuenta pues, a, a compartir sus vivencias matrimoniales ahí en el en formato de tiras. Nos podemos imaginar que habrá unas filas bastante largas y tumultos por verlas. Y pues es buena onda que, que Esteban y Tania, Tania y Esteban estén de vuelta en la mole, así que pues anótenlo. José García, creo que no había estado Dex eh, en la edición pasada, creo que no, ¿verdad? Está regresando de nueva cuenta también un chico muy, muy trabajador. Él es animador, eh, artista de cómics, ilustrador. Ha trabajado para Heavy Metal, para Electronic Arts, para Devil's Due Publishing, para Boom, eh, para Capcom. Eh, él eh, también ha estado trabajando haciendo web, el webcomic de Beren junto con Homero Ríos. Entonces este podría ser también interesante porque es uno de los creadores como más también jovencillos, ¿no? O, o extragaños eh, de ex, no sé, pero valdría la pena darse una vuelta por, por su mesa. Tiene también un estilo pues atractivo, peculiar, ¿no? Ah, también estará ahí por ahí Chepe Ríos con su mecánico de amor, que es un cómic que vale bastante la pena. Es... Yo, yo siempre escucho, y no es el primero que lo dice, en, en más de un... Normalmente en redes sociales, ¿no? Comiqueras, que dicen que es eh, posiblemente el, el cómic mexicano independiente mejor escrito de los que están saliendo ahorita. ¿Por qué dicen eso? ¿En verdad está tan bueno? Eh, pues en realidad sí está muy bueno, pero ahí ya depende de los gustos, ¿no? Eh, yo particularmente te puedo decir que siendo un seguidor del, del fantástico mexicano y el género de luchadores pues a mí me encanta, ¿no? me fascina pero sobre todo porque Chepe ha ido creciendo con el, con el título o sea, si, si tú ves sus primeros números está ahí el, el feísmo impera en cada una de las viñetas sin embargo ya ahora que está recién salido el número 11 puedes darte una idea del, del crecimiento de, de que es verdad eso, esa frase de que el hábito hace al maestro y, y pues hay que, hay que echarle una, un, un ojo a, a, al mecánico de amor. De, definitivamente, si, es, si no es el mejor, es uno de los mejores cómics que se hacen actualmente en la escena independiente mexicana. Y hablando de cómics mexicanos de, de lucha libre, eh, no está como tal su, su autor eh, presente en el Artist Alley de la Mole Comic Con, pero si visitan el stand de eh, en la mesa de venta del cómic Rockers, el, uno de los números más recientes en la parte de atrás, el, el back, ¿cómo le llamarías? Backstory, una, una historia de complemento este que se llama. ¿Qué número es? Tú sabes bien de eso, Veralo Ferrer. Bueno, voy a evitar este mencionar el número porque probablemente me equivoque, pero ahí viene en el lado flip una historia impresionante dibujada por el maestro Hugo Arámbulo, que es este Lobo Blanco, que también es una. Historia de, de luchadores que rescata la esencia del cine de luchadores y pues está, está muy bien realizada. Escrita por Baltasar Cárdenas, entonces si quieren leer también otra historia aparte de la de Chepe, muy padre de, de ambientada en un universo luchístico, acérquense a la mesa de Rockers y pregunten cuál número es el que trae la historieta de Lobo Blanco, que está muy padre. Y ojalá hubiera alguna forma de retomar al personaje por, por cuenta propia, ¿no? Eh, Píldora Estudio, me caen muy bien los chicos de Píldora, son, son pues un colectivo, ¿no? Hay quienes están, Raven Bazán, está, decías, eh, Axur, José García, que ya lo comentamos, está Bernardo Sega, que a mí me gusta mucho su, su estilo 
como muy parecido, como de repente como a, más orientado como a la animación. Y ellos están sacando una antología producida obviamente por ellos mismos con historias cortas de distintos géneros. No sé ya en qué número de librito van de píldora, pero la verdad están muy padres y hacen tirajes muy pequeñitos. Entonces, si no lo compraste, es muy posible que luego te, te cueste mucho trabajo conseguir alguno de los tomos. Entonces, la verdad, si... Quiero imaginar que habrá tomo nuevo ahorita para la mole. Traten de adquirir el, el nuevo y tal vez el anterior o, o los que vean ahí sobre la mesa, porque la verdad luego se les acaban y no creo que no normalmente no tienen planes como de reeditarlos, pero la verdad están, están muy padres. Creo en, son en, en escala de grises los, los interiores, pero un trabajo muy, muy atractivo, ¿no? Sí, es uno de los trabajos más interesantes, sobre todo porque logran tener una presentación bastante buena, ¿no? Ya que son este tomos, tomos compilatorios en los que van manejando sus historias seriadas para continuarlas en los siguientes números Bueno, ya que hablamos de, de cómic independiente y de talento joven también va a estar presente Jonathan Rosas a quien tal vez algunos ubiquen por su webcomic El extraño mundo de Nathan y Yu que que ya tiene un, un par de años que, que empezó a, a tomar vuelo por ahí y él hace poco más de un año publicó una, una colección con el contenido de, de este webcomic el año pasado también en este festival de, de arte y animación que se hace en Cuernavaca, en el Pixel Adel, fue uno de los finalistas por lo que le publicaron otro, otro pequeño tomo que se llama El despertar del rompeacero tiene un, un estilo bastante peculiar, no, no es, no es un, un arte al que estemos tan acostumbrados, es entre cartoon y medio... Eh, si, si algunas han visto las caricaturas que dibujaba Tim Burton, imagínense eso mezclado con animación y es algo similar a, a lo que de repente hace Jonathan con, con su trabajo, es otro de esos jóvenes talentos que, que realmente su, su trabajo vale la pena que le echen un vistazo. Y si quieren conocer al responsable de crear la imagen de Chester Chetos, para México y si quieren conocer aparte al, al creador pues de la imagen y de las campañas de Chester Chetos para para México pues pasen a la mesa de Puiz Calzada un ilustrador también que cada vez es más popular también seguramente va a estar haciendo sketches de sus personajes favoritos él también muy amante de, de las cosas de, del horror y de, de la ciencia ficción vayan a decirle que los mandamos desde el podcast Comicase Raúl Valdés seguramente estará ahí acompañado a ratos por Oscar Amador promoviendo pues, el, el tomo el compilatorio de Living with Shine, este webcomic que eh, tuviera una época muy fuerte de, de fama hace algunos como cuatro años más o menos y que pues amenazan con estarlo manteniendo vigente. También Raúl Valdés, uno de los pocos mexicanos que ha conseguido trabajo en, en, en otra editorial, en, en Marvel, por ejemplo, a partir de una revisión de, de portafolios. O sea, si sí hay ejemplos de gente que a partir de revisiones han tenido unos primeros contactos con la ya serios, vamos, no de, de trabajo en la industria de Estados Unidos. Sí, en el caso de, de Raúl, él, su revisión de portafolio la tuvo con C.B. Sebulski, el famoso cazatalentos de Marvel, y a partir de, de que le fue un seguimiento, cuando le crearon más páginas y demás, a a fuerza de, de seguir insistiendo y no, no dejar de mandar correos una vez que tuvo un, un lugar a donde hacerlo, fue que, que tuvo acceso a Marvel y actualmente tiene otro proyecto también en Momentum, eh, que es Vigilantes, donde tiene una historia que ilustra él y es eh, escrita por Elisabetta, que, que fue su pareja durante alguna buena temporada. Pues otro de los artistas que es ya eh, 
parte así casi casi del mobiliario en el evento es nuestro buen amigo Salvador Velázquez quien ha, ha trabajado en, en los Estados Unidos sobre todo para la editorial CNScope y para Aspen en, en algunos cómics de estas editoriales eh, medianas que no, no, no son realmente tan pequeñas él generalmente ya, ya es un visitante de tal artesali y en el pasillo grande ya es alguien con una trayectoria más, más o menos importante y pues si van por allá seguramente tendrá por ahí a, a venta algunos atractivos prints de estas ilustraciones fanart que, que hace, además de estar trabajando en comisiones y si ustedes son de los que van a ir a visitar a Luis Rollo es probable que también les guste el, el trabajo que hace Teani Far quién va a estar ahí con mesa con estas ilustraciones pues orientadas como el arte Fantástico, ¿no? Y que ella misma ha, ha, en más de una ocasión ha dicho pues que ella es muy fan de, de Luis Rollo, así que podrán ver ahí pues los parecidos, ¿no? Y ahí vas a mencionar, casi se nos estaba olvidando, a Nostromo, ¿no? ¿Qué es Nostromo? Además de la nave de Alien, eh, pues es, es un estudio de, de, de cómics, pero también es culpa suya, si nadie los conoce como Nostromo. Básicamente Nostromo Ediciones son este, nuestros nuevos amigos Valerio Vega y Héctor Santarriaga. Eh, dos de los eh, autores de cómic eh, más constantes en, en este medio, ¿no? No es eh, de que tengan un proyecto que esté saliendo eh, mes con mes, como, como podría ser en, si tuviéramos una industria como tal, pero eh, ellos eh, cada ciertos meses tienen un proyecto nuevo andando, sobre todo Héctor, en cada edición de La Mole siempre tiene un, un tomo nuevo con, con alguna historia en la que ha estado trabajando recientemente. Eh, Valerio también es, es alguien que terminó en, en la última edición una, una miniserie y estaba trabajando en un nuevo proyecto. Además de que tengo entendido por ahí que a, al menos eh, Héctor estaba trabajando en una antología que me parece que se va a presentar en la mole, pero todavía no sé en qué mesa o, o dónde va a estar, pero se, seguramente pues es, es, es otro de, de, de esos stands que, que vale la pena visitar. Ellos se eh, autodenominan los cómics que brillan. Entonces, pues vayan, seguramente van a encontrar estos cómics con portadas lustrosas bastante atractivas. Y para cerrar con esta rápida lista e injusta de recomendaciones, porque vamos, eh, mencionamos yo creo como a 20 de los 70 que va a haber, cerramos con... Pues Miguel Galindo, que fue el responsable de, de sacar los cómics de Blue Demon, de Blue Demon con esta campaña de lucha contra el cáncer linfático. Y pues es un ilustrador bastante pues competente, ¿no? Yo creo que tienen que ir a ver este su arte, visiten su mesa y se van a sorprender realmente de lo que está presentando. Y uno de los favoritos para aquellos coleccionistas de, de sketches y de arte original kinky, este, tiene una facilidad para dibujar a, a bellas mujeres de proporciones voluptuosas. Voluptuosas, exactamente. Sí, pues la verdad es que la oferta que se presenta ahí en el Artist Alley es bastante rica. Mucha gente muy joven, trabajos muy distintos. Rica como las mujeres de Miguel Galindo. Así de rica. <risa> Pues denles una oportunidad y dense una oportunidad de conocer esos trabajos que son realmente una variedad bastante amplia de propuestas y pues se van a sorprender de lo que encuentran por ahí. Muchos de ellos simplemente son ilustradores, no están dedicados completamente a lo que es el arte de, del cómico, de las secuencias, pero sus trabajos con pin-ups, este, muchos llevan solo calcomanías, tarjetas... Eh, pero son trabajos bastante, bastante bien logrados en su mayoría. Pues así vamos llegando al final de este cuarto episodio de Rumbo a la Mole, la serie de podcast cómicase dedicada a pues, platicarles de lo más interesantón que trae la convención de cómics, fantasía y cultura pop más grande de México. No queríamos irnos sin eh, pues, 
agradecerle y mandar saludos a lectores como Iván Alejandro Hernández, a quien tuvimos oportunidad de saludar, conocer el fin de semana pasado, como Comicase nos invitaron a una actividad cultural muy padre allá en León, Guanajuato, el segundo encuentro de creadores de cómic por parte de, del gobierno del estado. Este, una actividad muy, muy interesante, como ya decíamos, pues de talk, como de perfil cultural. Por ahí vimos a mismo René Córdoba y algún, eh, Apolo Jasso, que ojalá regrese pronto a la Mole Comic Con, que está estrenando un nuevo número del compilatorio del Cerdotado. Búsquenlo. En estos próximos días seguramente encontrarán la reseña de este nuevo tomo de, de Polo Jasso en el sitio de Comicase y en sus redes. Queríamos agradecerle al, al equipo de Grupo Es Comic que nos invitó a estar por allá pues, participando en, en la mesa de venta y con una charlita sobre pues, la labor de, de Comicase. Muchas gracias al Iguano Mayor. Esperamos pues, encontrarnos de nueva cuenta con todos los lectores. Y también conocimos a, a Radio Escuchas, bueno, a Pote Escuchas de Comicase que, que padece no solamente la versión impresa de la revista cuando la consiguen sino que también se avientan el, el podcast con mi casa y que por ahí también nos decían de, de que empezaron a escucharlo por ejemplo a partir del número de los reboots, nos referimos en específico a Pablo González Red Belmont que dice que el podcast le parece excelente, el mejor en temas de cómics de México, cómics de México mexicanos o no sé si vamos de... Que se hace en México. Dice un saludo a todo el staff y a los comicaseros. Pues si te gusta el podcast de comicaseros, gracias al, al apoyo de, de amigos como Everardo Ferrer, Beto Calvo, que están aquí dándole en esta noche de waffles con cajeta y miel. Pues sin más por el momento, señores, creo que ya es hora de despedirnos, irnos a la camita, cada uno por su cuenta y eh, reencontrarnos la próxima semana para el quinto y penúltimo episodio de rumbo a la mole algún comentario anuncio parroquial no pues solamente que estén al pendiente de, de las redes sociales de, de la mole eh, de comicase y por supuesto de la página oficial de la mole comic con recuerden que conforme se acerca el evento pues irán apareciendo más detalles seguramente el programa de actividades y el programa de conferencias no tardan mucho en, en ser publicados así es de que estén pendientes para ver qué más podrán encontrar en este evento en su vigésimo aniversario denos like denos ahí el follow en Comicase News en Twitter y en Facebook estamos como Comicase.revista, en iTunes búsquenos ahí como Podcast Comicase suscríbanse y si no quieren ahí también pueden suscribirse a Comicase en SoundCloud, ahí pueden descargar sin problema alguno el podcast de Comicase. Esto fue todo por esta semana, nos encontramos de nueva cuenta el próximo jueves o antes si sucede algo muy importante hasta luego, bye bye